0: Allora, quanti intercetti aveva lanciato Lamar in red zone in tutta la carriera prima di domenica? Secondo te te lo dico io: zero. Quanti field goal aveva sbagliato Justin Tucker ai playoff da dentro le 50 yard? Zero, era 11 su 11 per la cronaca. Quante volte. Justin Tucker in carriera ha sbagliato più di due field goal da dentro le 50 yard, zero, per la cronaca, da quanto non sbagliava due field goal in generale, da week 16 del 2018, ecco, avevo pronosticato i Ravens, ho anche questi poteri,
1: in realtà il vento non era il fattore decisivo è stata la sfiga che hai dato a te il vento è stata la meno per Baltimore
0: cioè una sentenza praticamente
1: eh, esatto e quindi il tuo super romantico l'abbiamo già messo
0: eh, l'abbiamo messo, l'abbiamo è camponata. rimasto romantico ma non sarebbe romantico se non fosse romantico e irrealizzabile
1: eh, si vede che lo sogneremo la notte perché ormai la tua Seattle, la tua Baltimore sono andati a Casina e quindi cominciamo questo podcast invece parlando dei Divisional dopo la sigla Palla 2
0: Bene, quindi eccoci arrivati pronti per un'altra puntata con tanta carne al fuoco in cui come al solito sforeremo, io sono sempre Luca
1: Bolognesi e io sono Matteo Venieri Podcast numero 45, il nostro, e il primo che mi viene in mente è Donovan Mitchell che negli scorsi playoff, soprattutto ci ha regalato delle signore prestazioni.
0: In realtà a me viene in mente soprattutto Jordan Tarocco.
1: Durato poco, per fortuna, quel, quel numeraccio.
0: Però, come al solito, visto che devo segnalarti una chicca, ti ricorderai nella tua Miami vincente nel 2012... E 2013 che il numero 45 era signor Dexter Pittman che io ovviamente non ricordavo per i titoli a Miami ma per essere riuscito a far retrocedere la Virtus Bologna un paio di anni dopo in Serie A, naciste, a pedali, dimostrazione che chiunque può vincere un paio di anelli se si ritrova nel posto giusto al momento giusto.
1: Io me lo ricordo fuori forma in una scuola di Lebron, non oso immaginare vivendo in Italia come sarà sfondato.
0: <ride> secondo, me, secondo me il tortellino gli, gli piaceva perché obiettivamente <ride> i chili non erano un problema a centrare, magari la tecnica un po' di più, ma direi che tornerei a parlare di NFL che è più, più coerente.
1: E anche più, più interessante eh, della carriera illustre del buon Pittman era la settimana dei Divisional in NFL, partiamo con la AFC e con la sfida fra Buffalo Bills e Baltimore Ravens già vagamente accennata altro da dire dopo... È,
0: eh, purtroppo <ride> un sentenza. po' di cronaca,
1: diciamo che le cose belle su cose le hai già dette te, eh, non, non facciamo mistero vittoria di Buffalo tanto a poco, 17 a 3, eh, io così nella mia preview tu avevi dato punto Baltimore, io avevo dato Buffalo di tre, diciamo che insomma di tre punti fatti non volevo intendevo <ride> esattamente la stessa cosa ma facciamo finta il eh, primo tempo è abbastanza da sbadigli, ci sono in totale sei punt e cinque field goal, peccato che solo due a segno, tre sbagliati due i già citati pali del povero Tucker terzo quarto è ovviamente quello che Spacca in due la partita. Prima touchdown Allen 2 to Diggs che mi sembra un po' un, una, un tema ricorrente della stagione di Buffalo, cosa che era facile da prevedere inizio anno. E soprattutto il, la sentenza di morte per Baltimore è il pick six di Lamar Jackson in red zone, praticamente dal potenziale pari eh, 10. È un pick six che vale il 17 a 3. Obiettivamente già lì Baltimore era più o meno alle corde, finisce con un KO tecnico, con il KO dello stesso Lamar che finisce anzitempo negli spogliatoi per una concussion. Stavolta non c'è la questione eh, pausa bagno, lui che torna nel quarto down dopo aver scaricato. Eh, peraltro Baltimore dopo quest'anno avere messo discrete uh, comete come RG3 e Trace McSorley, stavolta ci pruttina il grandissimo Antley praticamente al debutto assoluto della sua vita. Buffalo non fa nulla di più, amministra Baltimore, non ci prova neanche in realtà, a fare di più. Finisce appunto 17-3 e come finisce la stagione di Baltimore direi che comincia il processo amar.
0: A parte quello che le battute sulle statistiche, cioè Lamar non è mai stato intercettato in carriera in red zone, piglia un pick six terrificante, perché il lancio è veramente brutto, tipo in quadro, una copertura, insomma letto come un libro aperto da, dal defensive back, peraltro poi la ritorna a 101 yard in touchdown, e direi che lì si chiude la partita, perché poi proprio nel drive dopo arriva la... La, la concussion partita brutta a tratti bruttissima potrei dire e che ovviamente mi fa dubitare ancora di più di Buffalo che già aveva vinto una partita brutta prima alle uh, wild card vince una partita bruttissima al divisional e si prepara pending un'altra concussion a essere tritata in finale di conference da da kansas city il processo alla è direi un classico Cioè, bloccate le corse e nel momento in cui deve diventare un un pocket passer diciamo che sì qualche miglioramento si è visto ma sinceramente poca roba temo che eh, possa essere una una meteora di in NFL come spesso sono stati altri quarterback corridori del, del suo tipo diciamo
1: guarda ti faccio un, un minimo di breakdown delle quattro partite di Lamar finora in carriera e playoff abbiamo tre touchdown fra parentesi, ci tengo a far notare che in questa stagione i touchdown sono zero uh, cinque intercetti cioè un touchdown corso che è stato nella partita contro Tennessee e quello ce lo ricordiamo bene. Uh, un rating medio di 68.3 ai playoff. Sembra che il piano sia più o meno sempre lo stesso. Cioè secondo noi tu non sai lanciare. Ti sfidiamo a lanciare lungo. Cerchiamo di contenere i lanci corti. Soprattutto cerchiamo di contenere le corse. Non a caso. Uh, insomma ha corso 136 contro Tennessee. Nella vittoria ha corso 34 contro Buffalo, nella sconfitta detto che invece le, le yard lanciate più o meno sono le stesse, molto più preciso contro Tennessee va detto. Eh, se vogliamo dire... Se ti ricordo eh, Tennessee
0: senza linebacker praticamente comunque per infortuni vari, eccetera, che, che penso contro uh, le corse possa essere un piccolo problema.
1: E l'altra volta avevo accennato come... Il buon bust personale Hollywood Brown fosse stato decisivo con quelle sue 109 yard di ricezione, questa volta ne fa 87, che comunque sono una fetta esagerata del, dei passaggi pochi distribuiti dalla Mar, magari poi il tema del cosa, cosa riserva il futuro delle altre, no, lo... lo analizzeremo più avanti sì, però penso che Baltimore comunque abbia bisogno se come credo voglio dire la fiducia alla Marsara in peritura ecco credo che magari prendere un vero numero uno sia al numero uno delle priorità eh, scusa il gioco di parole mi risulta che c'è un uh, Robinson da Chicago in, in odore di free agency ecco, io andrei offrire gli Discreti soldi per farmi il numero uno, mi fido più di Brown come numero due e poi insomma, tutti i santi aiutano. Secondo me, l'attacco va non dico rivoluzionato, però non puoi. cioè, mi stupisce di più che vadano a vincere 13 o quelle che sono partite all'anno giocando così che, che facciano fatica ai playoff. Quindi credo che sia anche più facile che con gli anni le altre squadre comincino veramente a capire come fermarti in stagione e a quel punto i playoff non li vedi neanche più passiamo alla seconda partita in AFC, Kansas City ospitava Cleveland vittoria di Kansas City 22-17 22-17 fa 5 e di quanto avevo detto che vinceva Kansas City?
0: ma sei una cosa vergognosa comunque perché dopo essere riuscito io a far perdere Baltimore, sei riuscito tu per indovinare un meno 5 che obiettivamente non poteva succedere, a far beccare una concussion a Mahomes e altre robe incredibili che adesso vai a illustrare. Inoltre ti vergognavi talmente tanto di averla beccata che, attenzione, taglio alert, avevi detto 22 a 18 e poi giustamente... Taglierai questo momento di errore, perché ti vergognavi di questo meno 5, cioè
1: veramente una cosa che non si può vedere. Eh, Tu vergogni di aver detto 14 o più, quindi... obiettivamente,
0: Obiettivamente era 14 o più, cioè stavano più... 16 e palla in mano guarda si è fatto male Mahomes una cosa del genere cioè, insomma <ride> ti avevo anche appena scritto mi sento
1: buonissimo
0: con il
1: <ride> non mimore della lezione di Buffalo, <ride> hai usato fare double down sui tuoi, sui tuoi preview e ovviamente è caduto il cielo allora entriamo appunto eh, nella cronaca della partita le cose vanno non proprio alla perfezione per Cleveland perché al primo snap offensivo subito si spacca il left tackle Willis diciamo non in inizio da sogno Kansas City ha due big gain sui due primi drive che finiscono con due touchdown e fin qui non non voglio dire niente di nuovo ma per quella che è la storia recente dei playoff di Kansas City è un po' una novità visto che risolto finiva pesantemente sotto cambia parecchio forse... Anche più della concussion di di Mahomes, il fumble a una yard di Higgins che sostanzialmente toglie sei punti già fatti. Cioè onestamente regola da rifare che costa tantissimo appunto a Cleveland. Primo drive del terzo quarto, pick di Baker, io a quel punto mi immagino un Mayfield che va un po' giù di testa e comincia a sparare pick, in realtà... Prima il palo di Butker, un altro che sbaglia raramente, e poi un bel drive finito col touchdown di Landry riporta sotto eh, i Browns, siamo a questo punto 19 a 10, capisci che senza quei 7 punti sarebbe un meno 2 la gara cambia di nuovo quando Mahomes finisce KO in una option che onestamente andrebbe non puoi dire niente a Reed perché poi l'ha vinta lui sostanzialmente ma il modo in cui Mahomes va KO onestamente è molto colpa di Reed torna in campo il grandissimo Chad Hennie che forse vi ricorderete a Miami ma forse vi ricorderete anche i Week 17 cosa che per far riposare a Mahomes alla fine è stata decisiva in un certo senso visto che non era totalmente in ibernazione da anni il primo drive uh, porta Kansas City a un field goal. Il secondo, purtroppo, finisce con un pick che è una sorta di fair catch. Difficile capire cosa avesse, cosa avesse in testa. Uh, siamo a questo punto a 8 minuti dalla fine, col meno 5. Come già detto, il meno 5 non si sposta non si sposta in un senso o nell'altro soprattutto perché su terzo e per sempre Eni fa una corsa della vita visto che ha 34 anni mi sembra insomma correre non è decisamente il suo forno non è
0: che è mai stato un gran corridore per no
1: ma penso che neanche sul tapirulan riesca a fare cose e veramente la giocata da palle cubiche è quella su quarto down dove anche Nostradamus Tony Romo dice ah ma Ovviamente non snappano, non snappano, snappano, lui va un attimo giù di testa, completo mm. eh, per Tyreek Kill, e lì la gara finisce. Eh, forse vi ricorderete, se siete stati attenti, che eh, l'anno scorso, quando Mahomes fu fuori per infortunio qualche settimana, il buon Matt Moore duellò testa a testa e quasi vinse con Aaron Rodgers, quindi se Matt Moore e Chad Hennie riescono a fare cose anche contro Rodgers o contro Cleveland comunque ai playoff vuol dire che insomma l'ossatura della squadra soprattutto l'head coach è decisamente buona
0: Sì e soprattutto che Cleveland è Cleveland e Insomma, Beh. questa la chiamerei la partita delle occasioni perse perché Cleveland ha avuto svariate occasioni per fare l'upset e l'ha persa in tutti i mo- in- ha cercato qualsiasi modo per perderla tra cui appunto il fumble sulla mezza yarda, che tra l'altro era capitato qualche anno fa, mi pare, in un Jets uh, uh, New England, chiaramente classica regola che poteva solo aver favorito New England in passato, diciamo una bella pirlata, un po' sfiga, un po' pirlata, che alla fine a conti fatti costa la partita. Di Reed si potrebbe dire... Tutto il contrario di tutto perché l'abbiamo giustamente insultato tutti per la chiamata di Mahomes tra l'altro era zoppo cosa chiami una option di Mahomes per chiudere il down che è zoppo aperta parentesi intervento un pelino sporco non uh, maiale non, non vergognoso però un pochino sporco del, del linebacker di, di
1: Cleveland e quindi però l'abbiamo sai, quella, insultato qui quella è la qui. classica regola dove se tu esponi il quarterback, gli altri dicono, allora più o meno vale tutto. Cioè, come il quarterback diventa runner, cioè quasi la regola degli avversari è andare giù duro. E
0: eh beh, infatti, ti ricordo che ne hai finito uno al pronto soccorso la settimana prima. Eh, eh. Con un hit, tra l'altro, molto più dirti di questa. Ma eh, comunque, qui abbiamo giustamente insultato Reed, l'abbiamo reinsultato nuovamente dicendo che cosa fa che chiama dei lanci lunghi per Chad Hennie, pick facile sta play calling un po' eh, aggressi- eccessivamente aggressivo poi però eccessivamente aggressivo ha ragione lui sul quarto down e quindi alziamo le mani io non avrei mai chiamato un lancio di Annie. capisco che fosse disegnato benissimo però gliela deve mettere nelle mani se gliela mette 10 centimetri troppo bassa gli altri hanno palla sulle 50 yard quindi alla fine premiato per carità il play calling coraggioso invece non premiato secondo me un play calling un po' troppo conservativo di Stefanski dall'altra parte perché dopo il pick Cleveland ha la palla e sono meno 5 dalle 20 fa il drive fino a circa metà campo e poi un paio di chiamate che sinceramente non mi sono piaciute si ritrovano mi pare un terzo e 15 anche per colpa di una falsa partenza Eh, ovviamente Terzo e 15 non è roba del mestiere per Mayfield, diventa un quarto e 15 che non puoi giocare. Ovviamente ti tocca pantare. Dopo eh, sei ridotto a: eh, se gli altri fanno due primi down, hai perso. Un primo down l'hanno preso, il secondo lo prendono con sta corsa incredibile di Enni. E qui c'è sempre il potere de- del tuo dichiarato meno 5, del mio dichiarato più 14, che fa succedere cose che non dovrebbero succedere. Mi sembra più un'occasione persa da Cleveland. Poi chiaramente Kansas City dimostra tutta la sua solidità e non puoi negare che con Mahomes questo era un più 14 comodo.
1: Siccome mi viene da dire è un po' noioso parlare di Mahomes, poi magari due cose le diremo nella nella preview, preview. però io direi una cosa invece in chiusura su Baker, perché chiaro, settimana scorsa 48 punti fatti, grande vittoria, lui ha fatto onestamente quello che la maggior parte dei quarterback che si ritrovano il campo corto fa, cioè non fa danni e 3 touchdown senza intercetti. Secondo me questa, che vale la pena comunque ripeterlo, seconda partita della carriera playoff, è stata un'eccellente partita. Sì, Le cifre sì. magari non Condivido. lo dimostrano, Condivido. sono 23 su 37, 62% di completi, 200 yard un touchdown, un intercetto con un rating di 74.6 però ti dico, per essere uno sostanzialmente appunto al debutto ehm, giocando a Arrowhead, peraltro col pubblico cosa che non non spesso accade in questi tempi contro il, il nuovo GOAT, contro i campioni in carica sotto nello score che si trova prima derubato di un touchdown da un fumble e poi di lui che fa un pick, ecco io a quel punto penso che in, il Baker delle prime diciamo prima metà di stagione a quel punto ne lanciava altri tre di, di, di intercetti, da quel punto forse è giocato ancora meglio, cioè calmo, concentrato, lanci precisi, poi ci sono stati alcuni drop di troppo in realtà soprattutto nel primo tempo da parte di Cleveland, come dici tu, io di Stefanski per esempio non capisco l'utilizzo del contagocce di Hunt e le poche corse in generale anche per Chubb, però meno 5 vuol dire che comunque sei stato potenzialmente appunto lì per vincerla, poi la difesa non ha fatto lo stop decisivo, l'attacco non è riuscita veramente poi a farsi pericolosissimo però, ripeto, per un quarterback che ha iniziato la stagione con la domanda, ma è un bust?" Ecco, due partite così di playoff mi fanno dire, magari non è un top 10, però il futuro di Cleveland secondo me con lui è abbastanza a posto, quantomeno non si corre di tornare a fare 0-16. Ecco. Passiamo all'NFC e soprattutto passiamo alla terza eh, previsione azzeccata da sottoscritto, ma questa era facile perché... Questa diceva giocando... tutti e due... Eh. Eh, sì, però tu hai detto um, sette punti precisi, hai dato un po, troppa, um, come dire, un, po troppa, un po' troppo credito a questa difesa dei Rams che giocando nel freddo di Lambo e soprattutto giocando con un Donald a mezzo servizio, se non ho capito male, ha giocato più o meno la metà degli snap o poco più, hanno perso appunto i Rams 32-18 in una partita in, da dire quasi mai in discussione, primo tempo... Uh, Rogers ha 4 drive, sono tutti e 4 punti, peraltro con quel touchdown, con una, um, con una pump che manda al bar il linebacker, ci sono tutti i meme di lui che tipo l'anima che esce dal corpo, visto che l'ha preso malissimo, quindi uh, dall'altra parte abbiamo invece un Jared Goff sì col 90% di completi, ma 9 su 10, onestamente 10 tentativi un po' pochi. E soprattutto il time of possession siamo praticamente 2 a 1 visto che il tempo è 19 a 11 pro Green Bay terzo quarto onestamente cambia poco anche perché il primo snap run di 60 yard di Aaron Jones poi chiusa con un touchdown nel quarto quarto i Rams hanno sostanzialmente la palla in mano sul meno 7 quindi una vaga chance di, di riaprirla Chiudono però il drive con un punt dall'altra parte, Rogers manda eh, un cioccolatino da 58 yard all'azzard per il touchdown e finisce la partita con un turnover on downs dei Rams. Per Green Bay, si tratta della seconda partita per il titolo dell'NFC. Sappiamo che l'anno scorso è stata vagamente triturata da San Francisco. Vediamo quest'anno. Interessante, però, soprattutto che si tratta della prima partita per il championship in casa nell'era Aaron Rodgers per quanto riguarda i Rams che entravano a questi playoff come praticamente la difesa numero uno o comunque top 5 più o meno in qualunque campo statistico hanno concesso quasi 500 yard totali, non hanno causato né un sack né soprattutto uh, turnover che era più o meno la come dire, chiave numero 1, 2, 3 per vincere cioè se non gli la palla Rogers sapendo che con Goff non puoi fare, insomma, ne fa uno Rogers, ne fa uno Goff, ne fa uno Rogers, ne fa uno Goff, lo sai che non finisce così bene per te, senza palle perse, onestamente, non c'era speranza, 32-18 viene quasi quasi comoda, diciamo.
0: Beh, eh, intanto la mia prediction ovviamente era colorata, sette precisi, tu hai detto più di 7, io più che altro avevo detto mi auguro per il proseguo dei playoff di Green Bay che non vincano troppo larghi, ecco non so se 14 è troppo larghi o no però un po' troppo facile per i i miei gusti avrei preferito un po' di sofferenza in più per Green Bay, ma eh, più che altro è che eh, nella mia analisi eh, le chiavi erano un po' due appunto, una il tempo di possesso dicendo se se l'attacco dei Rams con le corse riesce a tenere fuori l'attacco di Green Bay riduce il numero di possessi, non è successo, infatti si sono visti i risultati, punto secondo era, voglio capire se è la linea di difesa dei Rams che è totalmente dominante o la linea d'attacco di Seattle la settimana prima che aveva fatto vomitare, la risposta l'ho avuta più o meno a metà di questa partita, perché all'intervallo sostanzialmente Rogers Rodgers non era stato neanche sfiorato con l'aria da un, da un uomo di linea, capisco le condizioni sì e no di Aaron Donald, ma settimana prima contro Seattle avevano fatto il bello e il cattivo tempo, pure senza Donald, risposta, linea offensiva di Seattle, inguardabile, da, li cambierei tutti e cinque, forse in loro, linea difensiva di, dei Rams, chiaramente forte, però ha decisamente perso la partita io sottolineo sempre che spesso soprattutto ai playoff le partite si vincono prima di tutto in linea eh, questa è la classica partita vinta dalla linea d'attacco e in parte anche dal front seven difensivo di Green Bay eh, ti ripeto avrei preferito un po' più di sudore perché spesso poi chi suda va più avanti play playoff di chi vince facile però Forse anche per questo che Kansas City ha fatto la sua finta di finta con concussion, eh, giusto per mettere un po' di brio e non vincere troppo facile.
1: Beh, peraltro, questo non l'ho detto prima, ma quando la parete era ancora, diciamo, con i quarterback titolari, diciamo, ti avevo scritto come una battuta, no? Beh, tanto vale allora che Kansas City faccia giocare Annie, è ecco. successo anche quello. <ride> Adesso, comunque attenzione...
0: come sentenza siamo messi bene, <ride> infatti. <ride>
1: il prossimo segmento sarà pieno di mine vaganti poi per le rispettive squadre visto che diremo cose obiettivamente controverse, immagino Eh, per chiudere la questione Green Bay eh, insomma vorrei dire che è, è abbastanza divertente perché io non pensavo che avremmo ritrovato diciamo Green Bay a un championship game un anno dopo soprattutto per le questioni ovviamente legate al draft e mi viene da dire, se non avessero speso una prima su un quarterback love, che ovviamente non si vedrà per i prossimi boh, 5 anni, eh, e una seconda su AJ Dillon che serve mai il giusto, cioè dove sarebbe questa squadra? O forse è per motivare Rogers, quindi il prossimo anno trade con, eh, con i Jaguars per la prima assoluta e si vada a prendere Lawrence, giusto per accendere un altro <ride> po' di fuoco a Rogers, se non vince il Super Bowl, non lo so
0: certo che eh, considerando che è stato insomma l- il draft dei ricevitori portarsene a casa uno dei tanti buoni che c'erano poteva non essere una brutta idea dico un nome, se fossero portati a casa Jefferson sarebbe stato un problemino per gli altri così a occhio ma direi di adesso di passare oltre a chi invece di ricevitori ne ha
1: quanti ne vuole ovvero il buon Tom Brady che ha spezzato la maledizione New Orleans visto che al terzo tentativo finalmente è riuscito a vincere viene a dire anche del tentativo più importante e non di poco dei tre perché appunto Tampa Bay è andata a sbancare New Orleans a domicilio per 30-20 avevo detto nella preview che in totale in stagione New Orleans aveva vinto 74 a 26, diciamo che quei punti New Orleans non li aveva neanche vagamente nelle mani, nello specifico nelle mani di Breeze. Per quanto i Bucaneers cominciano più o meno con i fantasmi dell'ultima partita del massacro, 38 a 3, visto che allora la partita era cominciata. Mi sembra con 4-5 di fila, qua Brady comincia con 2, e insomma, va di lusso prendere solamente. Due field goal dall'altra parte, visto che insomma, Harris prima di farsi male, ritornava a Punt come se fosse Non lo so, Devin Esther. Eh, ovviamente a proposito di momenti e parole, e gesti che portano malissimo. Prima l'attimore causa un incompleto su Evans e gli fa il gesto della culla, come dire: Tu sei, il mio, <ride> sei il mio figlio. Ecco momento. <ride> Tipo, due azioni dopo, pick di Breeze e immediatamente touchdown di Evans sull'Atimor. Proprio preso e portato al bar, cioè non tanto di finta, ma di fisico della serie. Vediamo chi culla chi. Portato malissimo. Sopra. E te l'ho detto subito. <ride> ho detto, appena visto quel gesto, ho detto questa va a finire malissimo. Ovviamente è finita peggio. Eh, si riporta in vantaggio New Orleans con un fantastico trick play rubato malamente a Chicago solo che Chicago una settimana prima il Bon bischi non era stato aiutato dal suo tight end che aveva malamente droppato e invece stavolta il grandissimo Jamais che a quel punto il top quarterback della giornata eh, ti,
0: ti, lancia... ti dico velocemente a quel punto della partita Giamais 1 su 1, 56 yards, touchdown, bredi più Breeze sommati 10 su 23, 66 yards, un touchdown <ride> e due intercetti. <ride> eh, momento, momento, chi è il vero? QB Qui? Eh, mica a caso il GOT è il GOT,
1: sulla singola giocata, non si discute. Poi magari più di una finiva in vacca. Però sulla singola giocata è
0: stata chiaramente è stato chiaramente un furto di Tampa Bay perché New Orleans non ha schierato la migliore formazione eh,
1: comunque si arriva in parità eh, alla fine del primo tempo con un field goal di Sackup 13 pari Breeze apre il terzo quarto con un bellissimo lob per il secondo touchdown di serata di Trequan Smith 20 a 13 problema è che più o meno finisce lì la partita e viene da dire la carriera di Drew Breeze perché i quattro drive successivi sono fumble, punt, intercetto, intercetto. Onestamente uno più brutto dell'altro. Il fumble di, di Cook è da un giocatore che non ha capito da che parte girarsi. I due intercetti di Breeze sono di chi è abbastanza bollito, mi da dire. Dall'altra parte eh, Tampa Bay ha prima un touchdown di Fournette e poi, classico, QB Sneak di TB12 e appunto finisce... 30-20, spezzato appunto questo, questo maleficio di New Orleans e se mi viene da dire che ho dovuto sbagliare una prediction per questo, allora mi prendo la L, ma nel, nel quadro generale mi prendo anche la vittoria. Dai.
0: Beh, Questa era la classica prediction troppo facile che infatti avevo eh, centrato, 2-0 in stagione di solito finisce così quel divario in stagione di solito finisce così e infatti ovviamente inversione totale di tendenza e Breeze che dimostra abbastanza tutta la sua bollitura però c'è da dire che fumble di Cook non è colpa sua ed è un bel turning point della partita sicuramente Breeze in una partita in equilibrio in cui non deve forzare adesso comunque si ritira ma Avrebbe potuto stare in campo, cioè stava in campo. Breeze sotto a dover rimontare nei minuti finali, non è più, non è più quel giocatore lì, non è, più, non è più in grado di farlo. Infatti, poi commette due, due errori. Uno dei due pick, tra l'altro, veramente brutto. E ti segnalo eh, dopo il Kubi Sneak, mi pare, o, o nell'esultanza finale il buon Tom Brady che cerca di dare il 5 di esultanza all'arbitro <ride> ex teammate. <ride> o forse attuale lo scopriremo settimana prossima così ti faccio anche una bella transition verso Servirà, eh, eh. verso le previsioni perché eh, potre- potremmo definire il ref ball quello di settimana prossima cioè il più, il più coccolato dagli arbitri Tompa versus la squadra più coccolata dagli arbitri Green Bay o, o o giù di lì insomma comunque una bella un bel confronto o oh, ti segnalo a partita finita perché adesso non devo neanche troppo commentarla questa partita visto che è andata esattamente come l'avevo eh, commentato nella preview a fine partita eh, insomma si trovano con le famiglie a, a scherzare in campo Breeze che è ormai ex giocatore e, e Bredi e Brady prende la palla e lancia un, un touchdown al figlio di Drew Breeze che stava giocando. risultato di questa azione, il figlio di Drew Breeze ha nella serata più ricezioni di Slantman Mike Thomas che chiude a zero. Uovo, uovo, Mike Thomas, uovo. E qui non può essere tutta colpa di Breeze.
1: Non può essere tutta colpa di Breeze, ma apriamo la parentesina degli infortuni detto che ovviamente a week 19 sostanzialmente nessuno è sano non esiste questo questo concetto però eh, da una parte Michael Thomas peccato io sono sempre un pochino scettico di questi report eh, però ha annunciato che aveva problemi e si opererà aveva posticipato l'operazione per non saltare partite e insomma, cercare di portare questo secondo Super Bowl a Breeze, ho detto che secondo me la cosa era un pochino più, um, insomma, selfish di fanno solamente <ride> per la carriera di Breeze, però ci siamo capiti e Breeze stesso non solo si era fratturato 11 costole qualche settimana fa, ma la moglie ha scritto un post proprio, proprio oggi e è emerso che aveva anche eh, una rottura della cuffia dei rotatori e fascite plantare Del tipo che per esempio la stessa che aveva causato Dragic di perdersi una buona parte di di finals. Quindi sono problemi seri, magari ci sono giocatori che ad altre età con altri fisici direbbero cavolo fossi stato sano, magari l'avrei vinta. Già che Breeze ha firmato un contratto con NBC, già che mi sembra onestamente che anche al di là degli infortuni non fosse più il Breeze insomma, che abbiamo conosciuto per, Beh, per quasi vent'anni. Esatto. Minnesota
0: non aveva fatto questa prestazione stellare.
1: Sì, ecco, vorrei anche ricapitolare un attimo le, le ultime apparizioni e playoff di Minnesota perché da una parte c'è il miracolo, poi una chiamata arbitraria abbastanza scandalosa, poi diciamo un, un po' e un po', visto che c'è sempre un po' un miracolo di Minnesota e un po' una chiamata o non chiamata così sul touchdown di Rudolph, stavolta hanno veramente solo se stessi da come dire, da, da compatire e da, da, da incriminare chiudendo voglio solo dire che secondo me di tutti i giocatori specialmente quarterback visto che insomma la Lega più o meno è in mano loro io non l'avevo detto ma insomma me l'ho fatto l'appunto pensavo che Drew Brees fosse sostanzialmente il, il giocatore sotto la più alta pressione di tutti visto che era appunto prossimo al ritiro. Un solo Super Bowl a referto, come anche Rogers, adesso ne parleremo, onestamente risultato triste, perché insomma, abbiamo giocatori tipo Kobe no? che se ne escono con 60, mm. l'ultima di Breeze con tre intercetti, non, non, non bello come finale.
0: Beh, se posso, un po' simile a un Kurt Warner... Mandato a casa proprio dai Saints di, di Breeze, se non ricordo male, in una partita in cui fu maltrattato. Tra l'altro con sospetto Bounty, pure lì, visto che poi ci fu le Bounty. Tra parentesi, colgo l'occasione per dire: prosegue il, <ride> la maledizione delle Bounty. E mi auguro che prosegua per tanti anni perché capisco effettivamente le rapine. Ma quando ti porti a casa un Super Bowl mettendo la taglia sulla testa di Brett Favre, insomma. Forse meriti poi di passare 30-40 anni a non vincere più un cazzo.
1: A proposito di Bounty, visto che l'hai citato, volevo evitare, ma me l'hai messa lì come un alley Proprio nella partita in cui i Saints hanno massacrato il Bonfavre, dall'altra parte giocava Antoine Winfield Senior. (ride) E commento (ride) Instagram di Antoine Winfield Junior, che è quello che ha causato il sopracitato fanball di Cook ha detto questa l'ho fatta per te papà quindi maledizione non solo Bounty ma nello specifico Minnesota in un modo buon eh. lato peraltro Winfield che ha giocato NCAA football a Minnesota trova un modo per eliminare in Saints, anche con i Vikings ma nei playoff tutto molto bello eh,
0: esatto questo m- mi tocca dire sì tutto molto bello eh, tra l'altro tu hai parlato di difesa di Tampa da una parte e di Rogers dall'altra questo ci porta Benissimo a introdurre l'NFC Championship che sarà appunto uh, a Green Bay uh, con uh, i Packers contro uh, i Bucks, prima apparizione ovviamente in carriera per Tom Brady all'NFC Championship, prima apparizione dal 97 quando è nella Lega, in questo periodo i Cowboys hanno zero apparizioni all'NFC Championship, stagioni giocate in NFC, Brady una. Cowboys 24
1: io continuo a fare quello che di solito non si dovrebbe fare ovvero scommettere contro Tom Brady playoff lo dico così in apertura non mi nascondo perché secondo me la partita di New Orleans ha evidenziato che la difesa può creare palle perse ma se c'è un giocatore che piuttosto che lanciare un intercetto non lo so, eh, si inventa un Hail Mary, ecco, quello è, è Rogers. Cioè, Breeze non ha necessariamente lanciato sotto pressione, non si è necessariamente fatto fregare da strane coverage di, di Todd Bowles. Secondo me, come dici te, era bollito, punto e basta. Rogers, che proprio di suo è uno che non fa errori, ecco, quattro turnover e comunque hanno vinto di 10, non hanno vinto di 100. Secondo me, Green Bay, come non ha fatto con con i Rams, che ripeto è la squadra che, se parliamo di una difesa, è la difesa quest'anno, contro quella difesa non si è fatta prendere una volta la palla. Contro la difesa di Tampa, secondo me, ha ancora meno possibilità di farsi fregare palla. Poi, Magari c'è qualcosa che io non vedo, per esempio, per citarne uno, eh, torna a vita vea il defensive tackle di di Tampa Bay, che era stato out dopo una frattura alla caviglia a inizio stagione, può essere un pezzo in più, ma è un pezzo che letteralmente rientra adesso, quindi non so bene in che forma, non so bene con quanta conoscenza magari degli schemi, non so come questo cambierà magari un po' in negativo quello che era un trend difensivo di suoi soci nel front seven appunto come ho detto prima è il primo NFC Championship che che Rogers gioca in casa è probabilmente il suo anno da MVP probabilmente è l'anno in cui può arrivare a quel secondo Super Bowl che al compagno di Merende Breeze è mancato e mancherà relativamente per sempre, tranne sorprese che non mi aspetto. Curiosamente, peraltro, sia Green Bay, Tampa Bay, prima che voglio Bay Ball. non lo so, ehm, che Kansas City-Buffalo sono due rimatch di Week 6, non so se è mai successa questa cosa. Chiaro, si gioca nel freddo di Lambo, che non è nuovo per Tom Brady, è abbastanza nuovo per molti bacanieri sabato- abituati al calduccio della Florida, non ci saranno fan ma comunque sarà un fattore vittore di Green Bay, ma mi aspetto almeno un partitone, dai.
0: Beh, partitone direi sicuro. Tu hai citato uh, Week 6, 38 a 10 Tampa,
1: vorrei segnalare. Sì, vorrei... con uh, tipo la, l- l- la Dopo 10 a 0 di Green Bay, tra l'altro... E soprattutto dopo il, il pump uh, di, di Rogers. Se non mi ricordo male, Rogers in carriera ha due partite con due intercetti o più e una è stata quella Cioè proprio perché tu mi, tu mi insegni che quando giochi male con una squadra la volta dopo che la incontri impari e fai qualche aggiustamento Ecco, eh, oggi cap- si è cap- giocato talmente Super. male quella partita che può solo giocare molto meglio Beh,
0: tra l'altro partita in cui Aaron Jones ebbe 10 corse per 15 yard ti segnalo e quindi è chiaro che se il trend dovesse essere quello e come già detto di, dei Rams, Tampa riesce a tenere a lungo fuori dal campo Rogers, mettergli pressione, qui la linea di Tampa per me è abbastanza convincente perché obiettivamente è la miglior difesa sulle corse. Quest'anno l'attacco di Green Bay si basa moltissimo sulle play action nel momento in cui gli cancelli le corse potrebbe diventare un problema e paradossalmente il fatto che Rogers non sia poco incline all'errore a volte lo penalizza anche perché cioè piuttosto che tirare una palla contesa, la sparacchia in tribuna per non fare l'intercetto, ho capito, però alla fine fai tre and out, tre and out, tre and out in alcuni casi secondo me sarà molto equilibrata io mi prendo Tampa te lo dico già perché anche se hanno già vinto in stagione, eh, secondo me l'upset ci sta a Green Bay, fortissima, però troppo celebrata da tutti. Ha vinto troppo facile lo scorso turno e secondo me ha dei limiti, ribadisco, ha perso Bakhtiari e la linea di Tampa è pericolosa. Partita punto a punto, forse favorisce di più Tampa Bay per motivi appunto di Breeze. Rogers si sì, è fortissimo nei comeback ma non sempre solidissimo quando c'è la partita, la partita punto a punto non è molto abituato. Cioè, Green Bay la classica squadra che o parte fortissimo va sopra 30-0 e poi deve, solo ammi- deve amministrare tra l'altro non sempre eccellente nell'amministrare oppure parte malissimo e dopo lì è Rogers Shaw che deve recuperare nel punto a punto eh, è proprio una squadra poco abituata ad affrontarlo. È vero, c'è il fattore freddo, sicuramente non è una vittoria facile, però potrei prendere Tampa Bay di tre al supplementare, se dovessi dirla così, ti becchi il tuo partitone, sei anche contento e ci becchiamo un bel Super Bowl, il Super Bowl generazionale con Brady versus Mahomes.
1: Sai, eh, secondo me il l'NFC Championship... Brady-Rogers è, è un po' come la finale NBA che non c'è mai stata Kobe-Lebron. Purtroppo non abbiamo mai avuto il Super Bowl, eh, ovviamente quando Brady e Renier si, questa ritengo sia la cosa più vicina a un Super Bowl che ci vedremo mai fra eh, i due. Giusto.
0: Tra l'altro mi, fatto, mi insegni tu da statistiche passate che Brady batte sempre Rogers negli sconti diretti. Ne abbiamo visto anche uno a Sim. mi pare, al pub sì.
1: eh, a New York. York esatto. <ride> eh, eh, vedi, ci sono troppe cose. Onestamente ti ho fatto la lista, il fattore campo, il, il fatto per esempio che, adesso non l'ho detto prima, Antonio Brown è Game Time Decision. Già, ecco, togli, una discreta,
0: molto, eh, già
1: togli una discreta, una discreta arma e ricordiamo che Mike Evans comunque non è al 100%. Ripeto, se la difesa Rams non ha creato né un sacco né un turnover, non so in che modo la difesa di Tampa Bay è più attrezzata. Se non ci fosse Brady, secondo me sarebbe veramente chiusissimo come pronostico. Eh, io mi, mi, mi resto lontano dal darti numeri troppo precisi, ma ti dico: la vedo, la, diciamo che la, più, più spero che vedo, ma vabbè, eh, 20 alti o 30 bassi, però dico. Green Bay di 4, il che vuol dire che magari in ultimo drive Brady deve andare per il touchdown, ma non ce la fa.
0: Addirittura Tom. lo sto Guarda che fresco, mi sembra assolutamente esagerato.
1: Eh, <ride> ne ho so. visti purtroppo pur, pur, un, un pochino troppo quest'anno per fidarmi del, del GOAT. Poi, se sbaglio, sbaglio, però la butto lì. Andiamo in AFC. Sembra che tu caschi in piedi in ogni caso qui, eh. Cioè. Dici? Non, non me ne ero accorto. Ehm, andiamo a parlare di Kansas City-Buffalo che sono due partite. C'è una parte in cui gioca Mahomes e quella in cui non gioca Mahomes. Ecco cioè, perché sostanzialmente... quello,
0: che di quello che ci siamo persi prima è che la concussion di Mahomes, su cui abbiamo scherzato, comunque ha, ha avuto un un seguito, nel senso che praticamente lui si è rialzato e sembrava un pugile KO, senza aver preso in realtà una botta dritta in testa, ma è stato una sorta di horse collar, non so, gli ha girato il collo, non si è capito bene.
1: Sì, dal replay sembra una torsione del collo, tocca, cioè picchia un po' con, con la testa, anche per terra, ma ci sono viste cose, tipo quello di Lamar, proprio un colpo di frusta. Prima non l'abbiamo detto, ma il fumble di Higgins è un'entrata di Sorensen, cioè tipo tuffo olimpionico quindi Sì esatto, sono... tra
0: parenti a proposito di arbitri visto che quello di prima nessuno di noi poi nell'analisi ha calcato la mano ma è il ref ball eh, quello tra Tompa <ride> e Green Bay e... i ref però ecco a proposito di occasioni perse da Cleveland c'è il fumble eh, il non stop sul quarto down, il, ra- il drive offensivo gestito male e comunque sul fumble c'è da dire che Invece, del, invece di fambo le palla persa Poteva non essere touchdown ok Ma un bel 15 yard di penalità Lì ci potevano stare tutte
1: Credo che la regola Verrà riscritta in off-season Allora eh, Capitolo Mahomes Le ultime notizie Mi suggeriscono di un Mahomes Che è stato eh, limitato In allenamento sia mercoledì Che giovedì Che sarebbe oggi quando registriamo eh, come nota un uh, giornalista di ESPN, se Andy Reid non pensasse che uh, Mahomes sarà pronto a giocare per, uh, appunto per il Championship, non darebbe praticamente il 100% degli snap a lui, ma qualcosa darebbe anche a Annie. È anche vero che se gioca Annie può, prendere, può fare allenamento da qui ai prossimi tre mesi, che comunque non la vince. Secondo me è una partita in cui io l'analizzerei nella premessa che Mahomes gioca. Poi se non gioca, secondo me poi non c'è un'analisi. Cioè, vince Buffalo, punto. Magari non... Non Ma un po' analisi vince. anche
0: nell'altro caso in realtà. No,
1: però, c'è, c'è, però è una partita. Però può essere una partita. Certo. Cleveland non ha fatto cose clamorose, però comunque ha tenuto quando era più o meno con l'acqua alla gola. Ha tenuto la, l'attacco di, di, di Kansas City, ha dei field goal, uno abbiamo detto sbagliato, secondo me Baffalo ha la difesa per fare la stessa cosa. chiaro che è un po' come dicevo prima, no? Rodgers, i primi quattro drive del Divisional, quattro volte a punti, cioè si inizi così una partita, non... per quanto Allen ha fatto una stagione, abbiamo già sempre detto, no? top 5 MVP e quant'altro... Non vinci punto a punto andando a Arrowhead, secondo me, ma nessuno ce la fa, forse solo Rogers, se dobbiamo citarne uno. Questa è una parte in cui Buffalo deve provare a fare stop, chiaramente non puoi neutralizzare Mahomes, Kelsey, il magari Watkins, sì, uh, Armon, il grandissimo, Patatina Pringle, uh, Levion Bell mi sembra abbastanza fuori contesto in questo senso, però insomma... Ha talmente tante armi Kansas City che non puoi pensare di fermarle tutte, però qualche stop in maniera proprio, non dico centellinato per carità, però i momenti chiave della partita, Buffalo secondo me ha le risorse umane e di schemi, di coaching, di tutto. Per farle la connection to Diggs mi sembra abbastanza vita, morte, miracoli per quanto riguarda le chance di, di, Kansas, di, di Buffalo, se la difesa di Kansas City riesce a mettere le ganasce a Diggs, cosa che quest'anno in pong sono riusciti a fare, o anche in carriera, se vogliamo. Non, anche qui non ne parliamo, onestamente, però per quanto il gioco di corsa, di Buffalo sia mediocre, mi viene da dire, Allen sia con le gambe che soprattutto col braccio ha modo di mettere punti a referto, Magari i 17 fatti contro la difesa di Baltimore, pochi, sicuramente devi farne direi almeno 25 per sperare di essere in partita contro Kansas City, che non sono facili da fare ai playoff, per un Allen comunque che non è mai stato così avanti in carriera ai playoff, credo che Buffalo abbia più o meno, posso dire più o meno le stesse chance che davo a Cleveland, cioè Cleveland me l'ha già una squadra per la maggior parte della stagione, che faceva una partita ai playoff e andava a casa. Per come ha chiuso la stagione, ha meritatamente vinto una partita e poi è meritatamente andata a casa, Buffalo può fare un pochino più paura, immaginando che Mahomes ci faccia quattro quarti stavolta, può fare un pochino più paura di una Cleveland, che per carità, come dici te, con Mahomes magari finiva più o meno in mattanza, però Buffalo, che gioca contro il Kansas City Chiefs di Mahomes secondo me perde con dignità e può di un touchdown eh,
0: Buffalo e Cleveland sono effettivamente due squadre comparabili anche se il gioco di corse di Cleveland è più efficace ma Buffalo ha altri modi per fare drive lunghi e tenere fuori Mahomes dal campo non penso potrà farlo con continuità perché eh, Allen è tanto migliorato ok però si è visto nelle altre due partite di playoff, fai pure che quei 17 punti che hai citato con Baltimore sono 10, perché 7 sono il pick six, ritornato 101 yard quindi ha prodotto filgo Go sbagliato, ha prodotto 3 drive da punti la difesa di Baltimore è sicuramente migliore rispetto alla difesa di, di Kansas City però insomma la caratura dei due quarterback è troppo diversa per, per avere una partita secondo me Buffalo è più solida perché ha più armi di Cleveland appunto ha tanti comunque altri ricevitori che sono interessanti nel fare lo slot o fare due o tre cose fatte bene linea... col
1: Beasley ha fatto quasi mille yard quest'anno
0: appunto, ah, appunto vedi. ha comunque Singletary che se è la serata che hai ispirato è pericoloso, se è la serata che non hai ispirato gioca per gli altri, però questo è un po' da, da capire. Sicuramente Buffalo per rimanere attaccata devi vincere la turnover battle. La difesa di Buffalo è una, è una difesa che quest'anno ha fatto un po' alti e bassi. Ci sono delle partite che ha preso 40 punti senza toccare terra e delle partite che ha cancellato gli avversari. Secondo me chiaramente delle yard li dovrà concedere se l'attacco di Buffalo riuscisse a fare la partita perfetta, cioè perfetta non vuol dire far punto tutte le, tutte le, tutti i drive, ma avere comunque drive solidi senza mai perdere palla e la difesa riuscisse a creare uno o due turnover che non necessariamente sono intercetti, ma magari dare una tramvata a Tyree Kill mentre prova a, a produrre qualcosa dopo la ricezione Potremmo avere una partita frizzante, mi prendo Kansas City, eh, credo che anche stavolta troveranno il modo di vincere di poco, eh, perché sono veramente bravi in questo, anche l'anno scorso hanno trovato modo di, di soffrire tutte le partite, magari le hanno vinte anche larghe, ma almeno sofferte le hanno sofferte, tu ti sei preso 7 punti, O mi prenderò 4, eh, qui ci sta 4 punti e ti dirò anche... Forse palla in mano a Allen, che però appunto, come hai detto prima di Bredi deve fare touchdown e non ci arriva a farlo. Però, insomma, la vedo entro i sette punti, se, se posso stare un po, più, un po' meno preciso questa volta.
1: Se ci fosse un giocatore che se io fossi Buffalo vorrei farlo del lato difensivo, sarebbe quello che secondo me è nel ruolo di safety il giocatore che magari ci si dimentica per 17 settimane poi se nei playoff e tu dicono a cavolo ha fatto un intercetto, a cavolo ha letto la giocata che sarebbe Tyron Matthew ecco, secondo me se Buffalo potesse prendere un giocatore, un giocatore, e, giocatore. <ride> eh, non, dico, non dico farlo giocare per loro, ma almeno proprio metterlo in iAR, non lo so, ecco quello giocatore che secondo me riuscirà a fare la classica giocata magari ipnotizzando Allen che insomma non è estremamente navigato sicuramente non quanto Matthew e questi sono dei turnover per me vale in tutte e due le sfide se Tampa Bay, tutte e due già di base non devono fare perse parlo di Tampa Bay e Buffalo o quantomeno limitarle diciamo che nella battaglia testa contro testa devono esserci almeno uno se non almeno due a loro favore Né Mahomes né Roger sono giocatori che tradizionalmente sparano intercetti, quindi va un po' a cercare, non lo so, magari su un kick off retorno, un fumble, magari una roba tipo quella di Winfield con Cook, ed è proprio per questo che come non vedo Brady, o quantomeno, l'attacco di Tampa e l'attacco di Buffalo andare touchdown per touchdown deve esserci un momento in cui qualcosa di jolly succede. È più probabile, secondo me, che Tampa Bay faccia qualcosa, nel senso, sì, Buffalo forse nel suo complesso è più forte, ma Tampa Bay in questo momento sia attacco che difesa sta proprio è al picco delle prestazioni stagionali. Buffalo proprio gioca una squadra, secondo me, abbastanza illegale, ma Holmes magari non sarà al 100%, un po' fra la concussion un po' anche per i problemi che aveva mi sembra l'alluce che vi citato che era un po' zoppicante a parte che ho già messo il mio dollarone sul Super Bowl Kansas City Green Bay quindi un po' remo in quella direzione un po' mi auguro veramente di un sicuramente dei bei delle belle partite nella conference ma poi un Super Bowl Mahomes Rogers che finisce 59 a 60 me lo voglio vedere Eh, per vendicare un 2020 bastardo
0: lo dici tu 59 a 60 ho detto ciò se per caso Josh Allen dovesse portare Buffalo non solo al Super Bowl ma a vincere il Super Bowl in una ipotetica Final Four in cui se la sta giocando contro il GOT il nuovo candidato a GOT e l'antagonista del GOT cioè con Brady Rogers e Mahomes, insomma una statua gliela si fa. a, a, a regolo of fame Calle.
1: immediata sulla fiducia. Ti
0: detto che, ti ribadisco, Buffalo mi dà l'idea di essere una squadra un pelo più solida di Cleveland, più che anche per l'esperienza che ha comunque ai playoff, perché non è la prima volta che circola ai playoff, ma è un attimo che finisce più 20 per Kansas City se già giri la turnover battle metti due intercetti ad Allen è un, è un 30 a 13 sta partita quindi eh, diciamo che è più una questione psicologica che spesso quest'anno comunque Kansas City ha avuto la tendenza a comunque vincerle di poco quindi vado con la tendenza psicologica e nonostante tutti i dubbi che ho su Buffalo tra problemi fisici e caratteristiche di, di Kansas City, ci sta di giocarsi il risultato entro, entro un touchdown, secondo me. Ci sarebbe anche un po' di NBA, ma direi che la possiamo rinviare la settimana prossima, salvo dire proprio una battuta su uh, Brooklyn, che settimana scorsa avevamo citato per lo scambio di Arden ecco, le prime apparizioni di Arden più KD tantissima roba mi tocca dire nonostante giochino male, non mi piace ma tantissima roba a livello di di risultati con anche lo scalpo di Milwaukee ieri sera invece tu hai visto la prima uscita del trio al completo e me la puoi raccontare velocemente
1: è tutto molto interessante perché in due contro il greco back to back MVP insomma Partita tirata, però pulitissima. Invece, giocando contro Cleveland, che entrava nella partita come l'ultimo, il peggiore, l'infimo attacco dell'NBA, si sono fatti fare 147 punti. Per carità, in double overtime. Comunque a Cleveland mancavano Love e Garland. Comunque, scorer non da poco. La partita è stata veramente interessante. Brooklyn ha cominciato 10-0 a 0 facendo un'accademia di pallacanestro dove gli altri giravano come trottole. Poi secondo quintetto si spegne la luce, vanno 0 su 8 e più o meno da lì Cleveland veramente è in vantaggio fino a, mi sembra, gli ultimi 3-4 o 4 minuti, il quarto quarto, quando di nuovo la, la unit titolare che al momento sarebbe Kyrie Arden... Harris, Green e KD dove Green sarebbe il 5 ma KD sarebbe quello di 7 piedi ma vabbè e sostanzialmente la riprendono ovviamente perché hanno giocatori estremamente clutch nel nel finale Eh, però nel finale Sexton ha un momento in cui si crede, non lo so, Allen Iverson Steph Curry o chi per lui e prima la riprende pareggiandola eh, nei regolamentari con un tiro abbastanza illegale da fuori poi segna 20 punti consecutivi lebroniani, dei suoi 42 totali fra primo e secondo overtime, secondo overtime Cleveland viene spazzata via da Saxon, che la mette contro chiunque fra cui in testa KD, non da tutti, se mi permetti. problema di Brooklyn è uno che non difendono neanche per sbaglio, due, carirai sia per che è di Arden non di punti ma di minuti, che magari Arden fa anche bene a perdere qualche chilo in più, però per esempio a KD magari non ideale fare 50 minuti dopo un tendente a kill, per quanto è successo 18 mesi fa, quindi insomma le restrizioni dovrebbero essere poche a questo punto. Il dubbio mio è, Nash in carriera non difendeva, Dantoni, che ricordiamo è sempre l'assistente, non c'è neanche mai pensato alla parola difesa. Kairi e Arden, l'abbiamo già detto, allergici, che può fare quello che può, ma uno alla volta ne può marcare, se non arriva altra gente, e credo che arriverà, visto che la caccia all'anello comodo è sempre una cosa che fa gola in tanti, questa squadra abbia bisogno di un difensore, perché altrimenti, se, ripeto, se ne prendi 147 dal peggiore attacco, può solo peggiorare, ecco.
0: Beh, direi che la sintesi era un po' anche uno dei, eh, dei problemi che avevamo illustrato qualità in attacco, eh, qualità nel senso di circolazione di palla e solidità difensiva forse quando arrivi ai playoff se non sei capace di fare uno stop contro Sexton e quattro spazzacamene insomma qualche problema, qualche problemino così in lontananza potrebbe esserci io sinceramente lo risolverei chiamando il mago
1: <ride> guarda c'è anche stato il revenge game dei due appena tradati perché doppia doppia di Jared Allen e mi sembra che abbiamo messo quasi 20 o giù di lì 18 uh, Torian Prince quindi loro abbastanza col dente avvelenato io personalmente eviterei di pigiare il pulsante uh, dell'allarme visto che siamo alla prima uscita tutti insieme qualcuno arriverà, la chimica soprattutto in difesa arriverà cioè la prenderei molto blanda chiaramente se questa Brooklyn vuole veramente puntare al titolo perché per molti è championship or bust o quantomeno finali a est vincenti or bust onestamente non so come questa squadra possa prescindere da Bagnani e ho fatto un discorso assolutamente serio per una battuta del cazzo <ride>